0: der Dramaturgie Angels Atlas ein Ballettabend mit Choreografien von Crystal Peit und Marco Goeke, vorgestellt von Michael Küster. Mit Crystal Peit und Marco Goeke präsentiert das Ballett Zürich zwei der wichtigsten Namen der internationalen Ballettszene. Bereits 2018 hatte Crystal Pites Stück Emergence in Zürich Premiere, bei dem die kanadische Choreografin erstmals mit den Tänzerinnen und Tänzern des Balletts Zürich zusammenarbeitete. Damals wurde die Idee für ein neues Stück geboren, das in Koproduktion mit dem National Ballet of Canada entstehen sollte. Angels Atlas erlebte im Februar 2020 in Toronto seine Uraufführung, Pandemiebedingt musste die europäische Erstaufführung mit dem Ballett Zürich verschoben werden und fand im Oktober 2021 statt. Zunächst einige Worte zu Marco Göke. Der gebürtige Wuppertaler war lange Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett, aber er hat mit seinem unverwechselbaren Stil auch eine beachtliche internationale Karriere gemacht – er hat viele Stücke für das nederlands danz kreiert, er hat beim Ballett der Pariser Oper gearbeitet, ist Artist in Residence bei Gautier Dance in Stuttgart und seit voriger Saison Ballettdirektor in Hannover. Bereits zum zweiten Mal ist er gerade von der Zeitschrift »Tanz« zum Choreografen des Jahres gekürt worden. In den mittlerweile 20 Jahren seiner Karriere hat er eine ganz eigene Bewegungssprache kreiert, die man mitunter als Flatterstil und mit dem Attribut nervös beschrieben hat. Aber das greift zu kurz. Seit seinen Anfängen spielt Marco Goecke mit der Membranspannung des menschlichen Muskelkostüms, mit energetischen Blockaden und unsichtbaren Ventilen, aus denen die angestaute Kraft an geeigneter Stelle dann doch zu entweichen scheint. Hochartifiziell ist diese Art der ästhetischen Formgebung und unverwechselbar. Es ist ein prismatisches Tanzverfahren. Ein physischer Impuls wird gebündelt, aufgesplittet und in seine schillernden Fasern zerlegt. Das Ganze entwickelt eine unglaubliche Faszination. Almost Blue war 2018 Marco Göckes letztes Stück in seiner Funktion als Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett. Sein Vertrag ist damals nicht verlängert worden, nach immerhin 13 Jahren. Eine Extremsituation für den Künstler. Die Umstände seiner Entstehung merkt man dem Stück auch an. Gleich zu Beginn fallen Schüsse, am Ende sehen wir einen blutverschmierten Tänzer. Die künstlerische Verzweiflung ist buchstäblich mit Händen zu greifen. Wenn Marco Göcke choreografiert, dann fliegen die Hände, dann zittern die Finger. Der Fokus liegt ganz klar auf den Armen, Köpfen und Oberkörpern der Tänzerinnen und Tänzer. In rasendem Tempo werden immer neue Bewegungsschichten hinzugefügt und das kann die Ausführenden mitunter bis in die motorische Verzweiflung treiben. Dennoch, es entstehen Aussagen, die voller Tiefe und Empfindsamkeit sind, und die Sicht auf Dinge und Menschen erweitern. Der Titel des Stücks, Almost Blue, ist inspiriert von einem berühmten Song von Chet Baker. Fast traurig, so hat Marco Goeke das für sich übersetzt. Allerdings kommt dieser Chad-Baker-Titel in der Ballettmusik dann gar nicht vor. Vielmehr verwendet der Choreograf Musik von der Formation Anthony the Johnsons und von der amerikanischen Blues- und Soul-Legende Etta James. Der erste Teil mit der geradezu süchtig machenden Stimme von Anthony Hegarty hat einen sehr elegischen Charakter. Der Gesang verbindet sich auf wirklich magische Weise mit dem choreografischen Material. Mit Etta James bekommt das Ganze dann aber einen Zug nach vorn. Man spürt eine Aufbruchsstimmung und tatsächlich ist das Leben natürlich auch für Marco Goeke weitergegangen. Die Wogen haben sich geglättet, er hat inzwischen längst wieder in Stuttgart gearbeitet und darüber hinaus ist er sehr erfolgreich in seiner Position als Ballettchef in Hannover. Die Musik ist das eine, aber Marco Göke führt seine Tänzer immer wieder auch an die Grenze zwischen Tanz und Sprache. Er lässt sie flüstern und die verrücktesten Geräusche machen, Expressivität garantiert. Flatterarme, expressive Handstellungen oder auch das fahrige Abtasten und Klopfen auf Torso und Gliedmassen sind charakteristische Elemente in Marco Gökes Choreografien. In Almost Blue sind die Oberkörper aber oft nicht mehr nackt wie in vielen seiner Stücke, sondern diesmal mit Shirts und langen Handschuhen bedeckt. Man hat den Eindruck, nur noch auf Torsos zu schauen, auch das damals ein Wutreflex von Marco Göke, dass er die freien Oberkörper und Arme, die ja so etwas wie sein Markenzeichen waren, dem Blick des Publikums entzogen hat. Und seine Wut, die entlädt sich dann auch noch einmal richtig am Beginn des letzten Teils, wenn nämlich von oben Unmassen von Dreck auf die Bühne gekippt werden. Der Dreck war das Ventil für meine Traurigkeit, sagt der Choreograf. Eindrücklich ist hier zu erleben, wie aus Schmerz und Verzweiflung große Kunst entstehen kann. Almost Blue von Marco Gücke. Mit ihren geheimnisvollen, theatralisch-modernen Stücken gehört die 1970 geborene Kanadierin Crystal Pite zu den interessantesten Tanzschöpferinnen der Gegenwart. In Vancouver leitet sie ihre eigene Kompanie namens Kid Pivot, wird aber immer mehr von den renommiertesten Kompanien der Welt umworben. Die klassischen Routinen hat sie in den letzten Jahren aus den Angeln gehoben, denn schon lange ist ihr Tanz allein nicht genug. Ihr Stück Betroffenheit reagierte 2015 auf den Verlust eines Kindes. Flight Pattern zeichnete 2017 in Londons Covent Garden die Flüchtlingskrise nach. Großes internationales Echo fanden zuletzt zwei Stücke für das Ballett der Pariser Oper, The Seasons Canon sowie Body and Soul. Crystal Pite arbeitet stark assoziativ. Ihre Stücke haben auch ohne konkret zu erzählen immer etwas Theatralisches. Sie wagt es auch als moderne Choreografin zu erzählen, nicht unbedingt linear, sondern mit Effekten, Sprachfetzen, Projektionen und vor allem mit der starken Intensität der Bewegungen. In vielen ihrer Stücke ringt das Tänzerkollektiv um seine innere Dynamik, sucht nach dem Wert des Einzelnen in der Menge, nach dem Echo des Solisten in der Gruppe. »The border between everything we know and everything that we don't know«, so hat sie einmal das Ziel ihres künstlerischen Interesses beschrieben, Unermüdlich erkundet sie deshalb die dunklen, unbekannten Felder des menschlichen Lebens. Architektonische Klarheit, die hat Crystal Pite bei William Forsyth gelernt. Ab Mitte der 90er Jahre gehörte sie zum Ballett Frankfurt. Wo Forsyth aber akademische Posen zitiert, zerlegt und neu aufbereitet, eliminiert Pite alles Abstrakte, und entfesselt emotionale Dramatik. Das Ballett läuft bei ihr noch als Dynamo im Hintergrund, aber die erzeugte Energie ist radikal zeitgenössisch. Entsprechend strebt auch der Körper nicht mehr in die Vertikale, sondern orientiert sich an horizontalen und diagonalen Achsen. Mit Emergence hat Crystal Pite das Ballettpublikum in Zürich 2018 im Sturm erobert. 2009 war dieses Stück für das National Ballet of Canada entstanden. Ausgehend von ihrem ausgeprägten Naturinteresse hat sich Crystal Pite damals die Frage gestellt, ob die hierarchische Struktur einer klassischen Ballettkompanie Entsprechungen in der Natur findet. Sie fasste einen Bienenschwarm als mögliches Modell für ihre Choreografie ins Auge, bei den Bienen, und das hat sie fasziniert, werden Entscheidungen nämlich eher im Kollektiv getroffen, als dass Individuen die Führung übernehmen. Nahezu die gesamte Population trägt mit Informationen zum koordinierten Verhalten bei. Jedes Individuum, das sich an der kollektiven Debatte beteiligt, bringt seine sachkundige und unabhängige Einschätzung ein, bis die Einzelbeiträge zu einer Synthese verschmelzen, von Hierarchie also keine Spur. In Emergence verwandeln sich die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Zürich in ein Volk von Insekten. Es ist ein Gruppenstück, das seine Stärke vor allem in den großen Ensemble-Szenen entfaltet, wo die traumschönen Duette und Trios aber gleichzeitig keinen Zweifel daran lassen, dass jede Gruppe aus Einzelindividuen besteht. Immer wieder arbeitet Crystal Pite mit dem kanadischen Komponisten und Soundkünstler Owen Belton zusammen. Er hat für Emergence eine Soundlandschaft kreiert, die mit Marschrhythmen ebenso arbeitet wie mit den raschelnden Geräuschen emsig beschäftigter Insektenvölker. Dazu kommen Lautäußerungen von den Tänzern selbst. Gelegentlich zischen sie wie räuberische Gottesanbeterinnen aber man kann auch darüber staunen, welche Kraft allein aus einem gemeinsamen Zählen entsteht. Zwischen Emergence und Crystal Pites neuestem Stück, Angels Atlas, gibt es einige Verbindungslinien. Auch Angels Atlas ist ein Gruppenstück und man muss es noch einmal ausdrücklich betonen, es gibt heute nur wenige Choreografen und Choreografinnen, die es überhaupt noch wagen, für großes Chor de Ballet zu choreografieren. Crystal Pite beherrscht das vortrefflich und es ist eine besondere Erfahrung, wie sehr einen die kollektive Wucht eines großen, wogenden Ensembles in ihren Band ziehen kann. In Angels Atlas gibt es aber immer wieder auch gefühlsintensive Paddedös und kleine Soli, die Crystal Pite in ihre Gruppenbilder hineinmalt, Liebes- und Trauerepisoden, die von der Gemeinschaft aufgefangen werden. Angels und Atlas, das sind auf den ersten Blick zwei Begriffe, die wenig miteinander zu tun haben, aber im Grunde genommen wieder das zentrale Thema von Crystal Pite weiterdenken. Jenseits aller materiellen, aller dramatischen Aspekte wird das Stück von transzendenten Fäden zusammengehalten. Alles ist mit allem verbunden, nichts geschieht ohne Sinn und Hintersinn. Die Engel, sagt Crystal Pite, stünden für das, was wir nicht wissen, der Atlas für das, was wir wissen und das Stück für die Grenze dazwischen. Kosmische Winde scheinen durch dieses Stück zu wehen und in diesem Zusammenhang muss man das Lichtkonzept erwähnen, das Jay Gover Taylor und Tom Fisser ersonnen haben. Die beiden haben ein ausgeklügeltes System zur Steuerung reflektierten Lichtes entwickelt. Auf einer Projektionsfläche kreiert es komplexe malerische Bilder und erzeugt eine verblüffende Illusion von Tiefe und Natürlichkeit. In ihrer Endlichkeit, ihrer Vergänglichkeit, haben Licht und Tanz viele Gemeinsamkeiten. So direkt wie keine andere Kunstform bringt der Tanz die Fragilität und Endlichkeit des Lebens zum Ausdruck oder das Verlangen des Menschen, diese Fesseln überwinden zu wollen und auf einen perfekten Moment der Selbstverwirklichung hinzuarbeiten. Die Musik in Angels Atlas stammt wie schon in Emergence von Owen Belton, am Anfang und Ende stehen jedoch zwei A Cappella-Kompositionen, die man durchaus als Engelsmusik deuten kann. Von Peter Tschaikowskis cherubinischer Hymne spannt sich der Bogen zu O Magnum Mysterium, einem inzwischen berühmten Chorstück des amerikanischen Komponisten Morton Lauritzen aus dem Jahr 1994. Ich stelle mir den Körper gerne als einen Ort vor, sagt Crystal Pite, an dem das Sein angehalten und geformt wird. Im tanzenden Körper erscheint das Unbekannte als etwas sowohl Vertrautes als auch Außergewöhnliches und wir erhaschen vielleicht einen Blick auf etwas ewig Gültiges. Ich versuche etwas zu schaffen, das von unserer Vergänglichkeit spricht, und unseren Trotz zum Ausdruck bringt. Etwas, das einen leidenschaftlichen Puls des Lebens hervorruft. Vom Puls des Lebens erzählen die drei Stücke des Ballettabends Angels Atlas. Angels Atlas, ein Ballettabend mit Choreografien von Crystal pite und Marco Göke, vorgestellt von Michael Küster.